0: Got one in your call.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ferg Time, podcast do Red Army Brasil. Eu sou Eduardo Silva, é, sou aqui o responsável pelas artes do, do portal, então não, não é a Karine que vai apresentar o, o programa hoje, a gente vai dar uma revezada, mas vai participar na bancada dos comentaristas. E por último, mas não menos importante, a gente tem a participação super especial do jornalista Mário Marra, que trabalha nos canais ESPN, para falar aqui com a gente um pouco sobre esse pós-clássico, vitória do Liverpool por 2x0, o United perdendo uma chance boa né, de, de chegar perto do, do G4 com a derrota do Chelsea, e aí vários aspectos para falar sobre o jogo. Então, sem mais delongas, um programa que vai ser mais tiro curto hoje, vamos saber a opinião do Marra sobre o que foi o clássico, como foi a dinâmica do jogo, se o placar foi justo, na minha opinião, justíssimo, apesar das chances criadas no segundo tempo e depois a gente vai pegar um pouco da opinião sobre a Karim, sobre o jogo e desenrolando o programa nessa dinâmica. É, vamos lá, o que, é que você achou do, do, do jogo, Marra? O resultado justo?
2: Oi pessoal da Red Army Brasil, legal falar com vocês. É, vamos lá, eu estou nessa correria, né? a gente trabalha até falando um pouquinho é, como é a nossa rotina, né? saí do jogo ontem, depois teve um Sports center ...na TV lá de mais meia hora... ...e até aquele momento a gente não tinha nem almoçado... né? ...que chegamos no ar às 13... ...e a gente tem que estar lá uma hora antes... ...todo jogo... ...então difícil às vezes... ...almoçar um pouco, almoçar antes... ...e depois ainda tive linha de passe... ...para falar de futebol nacional... né? E, ...e eu não tinha visto os jogos... Né, ...dos campeonatos estaduais... ...então aquela correria... isso aí de lá 11, 11 e meia da noite... Hoje cedo já tive Sport Center de novo, né? às oito tive que estar lá de novo já. Na saída já gravei o show da rodada do Espanhol ao meio-dia, o show da rodada do Inglês e tem um programa também é, que é o Premier League em 10 segundos. E, e na correria, né? amanhã já tem jogo do Everton para comentar e tem programa todo dia de manhã, então acaba que a gente fica por conta o dia inteiro. Mas vamos lá, vamos tentar bater um papo. Bom, é, gostei da partida, e falando até para um público mais de United, ou público do United, é, não tinha expectativa do United tão bem em alguns momentos do jogo. Os momentos iniciais, o United incomodando muito o Liverpool, não deixando a bola sair com tranquilidade, é, e aí uma falha no sistema defensivo. Eu não coloco na conta do Maguire, ali é uma questão de marcação, individual ou zona eu gosto até da mista em cobrança de, de falta ou de escanteio, jogada de bola parada e não fizeram um bloqueio no Van Dijk, claro que também tem virtude do outro lado né, porque o Klopp deve treinar isso mas aí sai o gol que muda e que condiciona a partida e a partir do gol também o Liverpool firma o pé no acelerador e cria oportunidades mas chegou a ficar quase 20 minutos sem bater para gol ainda no primeiro tempo. No início do segundo tempo, afastalador, mas não fez gol. E o United equilibra e faz bom jogo. Preciso destacar né, a ausência do Rashford, que é, sem dúvida alguma, um jogador que faz muita diferença, um jogador que eu mais gosto na temporada. Não, achei que o James fez uma partida boa pensando na parte tática, mas até em participação dele com a bola, ele foi muito tímido. E precisava criar um pouco mais. É, achei que o Luxo teve um bom jogo também, como uma surpresa, como um terceiro zagueiro. Um, depois ele ficou como o lateral mesmo da esquerda e, e o Williams um pouco abaixo também. Andrés Pereira, que foi até criticado, algumas, acompanhei algumas críticas. Mas ele dá a bola, ele acha o passo no meio da defesa para... O Marcial perdeu o gol né, na cara do Alisson. Acho que teve boa participação e o Fred também, muito boa participação. É... Mas é aquele momento, tal do momento iluminado, tal do momento da confiança. Eu acredito muito em confiança, não só no futebol como na vida. E isso determina resultados.
1: Bom, o jogo foi bem, foi bem aberto, né? Eu queria saber a opinião da Karim agora. saber se ela concorda com o Marra, saber o, as opiniões dela sobre o jogo. Um jogo que começou com um ritmo forte no começo e um gol de cabeça, né? Do, do Van Dyke ali, meio que, que deu uma queda no, no rendimento do United e impactou bastante no decorrer do primeiro tempo. O é, que, é que você acha do jogo, Karim?
0: Na verdade, mais um clássico que o Liverpool entrou como o franco favorito, né? E ainda mais nesse, porque era em Anfield, o Rashford estava fora e ele é praticamente metade do time do United atualmente. E até me surpreendi no segundo tempo e no primeiro tempo alguns momentos que o United conseguiu criar, conseguiu é, ter mais a posse de bola aquela chance do Marcel talvez a mais clara da partida teve aquela que o Fred carregou também mas assim o Liverpool dominou o Liverpool teve mais volume de jogo melhores oportunidades para marcar poderia ter vencido até demais mas eu imaginava um domínio tipo 90 minutos. E isso não aconteceu. Teve determinado momento, como o Mario, o Mario falou, em 20 minutos eles não conseguiram dar um chute a gol. Então, em determinados momentos da partida, o United conseguiu conter mais o, o ímpeto do Liverpool. Mas não é suficiente. Foi um, um time assim que, quando ficou nas cordas, principalmente no início do segundo tempo, foi um verdadeiro massacre, ali com quatro minutos eles tinham bola na trave mais uma, uma bola que o Salá perdeu, incrível então assim, era um jogo que a gente entrou é, sabendo que 99% de chance de perder e perdeu, mas não foi um vexame, como foi a, o 3x1 com o Mourinho mas é pouco né mas infelizmente a gente está acostumando a ficar nesse pouco perder de pouco ou empatar
1: é uma situação, uma situação complicada e eu concordo com vocês e, assim, na minha opinião, acho que a situação atual passa, na, na verdade, a situação específica desse jogo passa por duas vertentes. Né? A primeira é que falta qualidade mesmo no elenco, para bater de frente com o que talvez hoje seja o melhor time do mundo. O Liverpool joga num ritmo que pode não durar os 90 minutos, até pela intensidade com que jogam, mas jogam muito bem quando se propõem a, a acelerar o, o jogo. E fazem isso muito bem. Não só com o Salah, mas com o Mané, o Firmino, que se mexe muito. Imprime um ritmo muito forte. E o fator surpresa que que o que conseguiu é, imprimir o jogo no primeiro turno é, não funcionou no segundo, porque o Coop já veio vacinado né, para essa estratégia. E também a gente teve a ausência do Rashford, que fez muita diferença, fez muita falta no jogo. E isso afetou a dinâmica do do Manchester, num, principalmente num, na hora de atacar, né, na hora de revidar... A, a, as acreções do, do Liverpool quando quando apertava principalmente nesse período de 5 minutos que você falou, então eu acho que a fraqueza do, do elenco assim, perde um jogador e já meio que complica todo a estratégia do jogo todo o desempenho do time, se diz muito sobre o processo que o clube vive hoje mais uma reformulação aí nos últimos 7 anos talvez nunca se fez uma limpa tão grande quanto está se fazendo agora mas é preciso contratar muito se falou aí do Bruno Fernandes nesse nesse começo de ano mas é pouco o elenco é reduzido, enxuto um falta qualidade, então mais do que nunca vai precisar ter paciência para encontrar as pessoas certas os jogadores que valem a pena e chegarem, o pessoal que chegar vai ter que resolver, porque é, não vai dar para comprar 5, 6 jogadores numa mesma janela, então é um processo que vai levar tempo e reflexos desse, desse, dessas lacunas no elenco se mostram nesse tipo de jogo é, quando a gente joga em Old Trafford é nem tanto, porque o fator casa sempre pesa muito. É, jogo grande clássico, assim, é, é sempre mais parelho. A gente viu isso nos jogos anteriores. O United mesmo, teoricamente, mais fraco. Conseguia imprimir o um ritmo forte, conseguia, é, é, conseguia fazer o jogo correr, né? Não ser um, um jogo de um lado só. Mas também tem um, um segundo ponto que dificulta quando você tem poucas peças, como é o nosso caso, que é o fator técnico, né? o Souska tem poucas condições de mudar uma partida, não só pelo, pelo material humano que ele tem em mãos, mas também pelas tomadas de decisões equivocadas, né? substituições muitas vezes duvidosas, troca por meia dúzia, é, é difícil você ver ele ter uma, uma postura tática que pega o, o treinador adversário de surpresa, né? e quando, quando toma alguma decisão teoricamente inovadora, entre aspas, é bem duvidosa e acaba sendo um tiro no pé. Como logo no começo da temporada ele colocava o, o Tom Zeb na lateral, e aí a gente tomou uns gols lá, tendo aquele clássico com o Arsenal. Então assim, tanto o elenco precisa de reforços e não se ajuda muito, e o técnico às vezes pode puxar o time para trás. Então é uma via de mão dupla que... Que não, não favorece muito o Manchester. Então é, é complicado pensar em melhor a curto prazo enquanto a situação estiver assim. Mas, é, aproveitando que a gente está falando sobre o Solskjaer, né? muito se fala também sobre sobre a postura dele nas entrevistas, sobre o fato dele rir enquanto é, o time acabou de levar, sei lá, um, um vareio, como foi naquele caso do, do clássico Contra o City. E eu queria saber a opinião do Mar, enquanto jornalista, né? como é que ele observa isso. E se a opinião dele bate aí com a maioria do, do, dos fãs na, nas redes sociais que acha que ele deveria ficar mais como é que eu posso dizer enraivecido, né? Pelo, pelo pelos resultados negativos. O que é que você acha, Marra?
2: Bom, em, em relação à postura nas entrevistas, é, eu não sei assim. Eu, eu prefiro não rotular pelas atitudes. Eu acho que a postura é o de menos, porque ele quer vencer, ele treina para vencer. Eu acho que é realmente estar adaptado a uma situação diferente de um futebol que é muito mais rápido, que é muito mais competitivo, que precisa pressionar mais. Eu entendo, para mim, claramente, o, o Poquetino seria o nome, pela competitividade, pela modernidade, pelo que ele oferece, mas entendo também que o United, de certa forma, perde tempo e o Pochettino deve estar tranquilo, vendo o mercado, descansando, estudando. Deve estar louco para trabalhar, é verdade, mas deve estar aproveitando da forma que dá é, para fazer agora.
0: Então, essa questão da, da postura rendeu, não só entre os torcedores, como o Van Persie também, meio que deu uma cutucada e o Van Persie, é, o Solskjaer respondeu da forma como os torcedores é, esperam que ele faça com os jogadores. Lógico que ele não vai chegar ali na coletiva e expor os caras, mas demonstrar um mínimo de indignação, eu acho que é o que a torcida espera num momento tão complicado assim, de anos, né, já vão fazer sete anos que o Ferguson se aposentou, e é uma eterna reconstrução, é, vários perfis de treinadores passaram pelo clube, mas o é parece que ele tem uma... parece não, né, é meio que evidente a proteção que ele tem de ex-jogadores, um meio que um corporativismo, até por ter atuado com eles, é, mas, assim, é muito complicado isso. Eu, como é óbvio que eu quero que ele não chegue sorrindo, que ele chegue triste, a expressão, acho que a expressão conta muito, e quando você olha a expressão do Souza é uma coisa que faz o torcedor ficar ainda mais indignado com a derrota. Contra o Arsenal, uma atuação patética, ele estava tá lá, lá sorrindo. É, contra o City, Outra atuação patética, e ele estava lá sorrindo. E agora contra o Liverpool, não foi uma atuação patética no nível dessas duas anteriores que eu falei, mas também, assim, sabe, esse é o maior rival, está prestes a conquistar uma Premier League, vem já de um título de Champions e de um vice-campeonato. E o United tem se contentado com tão pouco nos últimos anos, então esse jogo deveria ser tratado, e eu imagino que é tratado internamente, como algo especial e diferente, uma oportunidade de, de atrapalhar, já que você não está conseguindo disputar, ao menos tente atrapalhar os seu, seus rivais. E o United conseguiu isso no primeiro jogo, com empate, mas, assim, me incomoda a postura do Solskjaer. Na coletiva, também ele é meio contraditório, ele fala que ele tem todo o respaldo da diretoria para fazer é, contratações, dispensas, e... Você vê que ele contratou três pontualmente, é, tá, está fazendo uma limpa, mas é muito pouco. Ele já está indo para a terceira janela dele, se eu não me engano, e em três janelas, três contratações, visto que a gente precisa, visto é, o dinheiro que tem disponível, é muito pouco.
1: É, aproveitando esse gancho que você deu aí sobre, sobre o Van é interessante para mim ver como, por exemplo, nos, nos outros treinadores que passaram, é, o pessoal batia muito pesado, né? Principalmente o Scoles e, e o Gary Neville pegavam pesado mesmo, por exemplo, com o Mourinho, e muitas vezes com Razão, mas a crítica era bem pesada, bem bem direcionada, e assim, no limite da, da linha, assim, mas um pouquinho passava do ponto. E com o que a gente vê meio que um corporativismo, né? Essa coisa assim de... Ah, que dar tempo, ah, a culpa não, não é só dele, é, os principais culpados são a diretoria, os Glazers e tudo mais, assim, é verdade, mas isso também já era verdade com o Van Gaal, com o Mois, com, com o Mourinho, então assim, não é exclusividade do Souska que é necessário tempo, que a diretoria joga contra o clube muitas vezes, que a estrutura está toda equivocada, mas talvez a impressão que eu tenho é que tem... Como, como se fosse uma dívida de gratidão, sabe, o Tosca fez muito pelo clube 20 anos atrás, deu um grande jogador, deu aquele, aquele gol lá no finalzinho, né? no, no, no final da, da Champions de 99, então somos gratos por ele, então vamos renovar o contrato dele aqui, Olha, aliás, vamos dar um contrato definitivo a ele aqui, para ser o, o, o treinador efetivo, vamos dar tempo a ele, assim, a gente jogou muito mal hoje, mas o Tosca conhece a filosofia do clube, então tá tudo certo, não vamos pegar muito pesado com ele, porque também não é o Mourinho assim às vezes essa é a impressão que dá pra mim como era um cara que estava ali no vestiário com muito do, dos dos jogadores que hoje são comentaristas o pessoal meio que dá uma freada na crítica e a situação se você for comparar até números é assim bem pior do que do que era com no passado não tão distante se você for é, tirar aí o, os números dele como interino e pegar só a parte né do parte do momento que efetivou ele aí a coisa fica pior ainda então eu sinto um pouquinho desse corporativismo, às vezes, nos comentários do, dos seus jogadores. Né? Eu não sei se o Marra tem a mesma opinião, queria que ele comentasse um pouco sobre isso, porque é uma coisa que eu vejo né, o pessoal sempre comentando no Twitter, e é, é bom ter, ter a visão de um convidado especial quando a gente tem a oportunidade. O que, é que você acha, Marra?
2: Falando um pouco mais do, do Solskjaer, é, eu tenho lido muitas críticas a ele, e na maioria das vezes eu concordo, e ontem no Guardian, queria até convidar vocês a darem uma lida, o Jonathan Wilson, que é um, tem uma visão muito legal de futebol, né? é o autor do Pirâmide Divertida e de da biografia do Brian Clough também, ele fez uma coluna destacando que sim, já está na hora de mostrar um pouco mais e que foi uma atitude muito mais compensatória né? colocá-lo como técnico, que em um primeiro momento deu o resultado, mas é porque o trabalho anterior também já tinha chegado num limite. E quando a coluna foi muito legal, e aí eu já aproveito até para contar um caso, né? porque ele destaca março de 1909, o Herbert Bannett, que foi o ato do jogo, de uma quartas de final da, da FA contra o Burnley, ele termina o jogo 18 minutos antes da bola, antes do horário normal, antes do tempo regulamentar, porque já tinha a neve, já tinha tomado conta do gramado. E com isso, o United passa para outra fase e depois é até campeão. E o que é interessante é que anos depois, o Herbert Burnett, ele larga o apito e ele se torna técnico técnico de futebol, e foi trabalhar no Oldham, foi trabalhar no Wigan, no Wigan bowl né? E também no Middlesbrough. E um tempo depois, em 1927, ele vai ao United. E o teor da, da coluna do Jonathan Wilson é exatamente isso. Você não tem que mostrar gratidão para alguém que já fez alguma coisa boa a você duas décadas atrás, que foi o caso daquele jogo que ele não terminou. E aí, claramente, duas décadas atrás, a gente está falando também de toda a história que tem um, o que à frente do United, porque os números dele não são bons e porque em 31 o United caiu já com o Herbert Bannert, foi até uma infeliz coincidência. É claro que o United não vai cair, mas o que eu estou querendo dizer é em relação ao desempenho. E o desempenho dele como treinador, exceto, excetuando aí o tempo que ele foi interino, o tempo de interinidade dele foi muito legal, que até sobe todos os percentuais de vitórias com ele. O percentual dele de vitória é um percentual muito baixo, tal qual foi o percentual do Herbert Bunlet lá, é em 1931, de 1927 a 1931, e eu acho que não é só o percentual de vitória, eu acho que falta alguma coisa mais em campo e eu entendo que não é só ele, é quem está acima dele, o United de certa forma, perdeu a visão vencedora de United que eu tenho e que vocês estão cansados de ter também cansados não, vocês querem manter é, porque é preciso manter Ficou uma coisa meio que assim, não, as coisas saem porque aqui é a United, né? que é, é um time vencedor, é de fato um time vencedor, mas as coisas já não saem mais quando saíram anteriormente. E o Arsenal também, na minha visão, vive isso, e o Liverpool viveu isso também durante muito tempo. É, o futebol mudou muito, a competitividade, a competitividade é gigante. A United perdeu a sua grandeza, o United está se tornando um Milan é, claro que não O Milan, além de tudo, tem problemas administrativos seríssimos E o Noite tem competitividade no mercado Consegue trazer é, um Maguire Consegue contratar jogadores que podem incorporar qualquer tipo de elenco Acho que falta mesmo É uma visão do futebol Quando o Van Gaal saiu e ele criticou a opção Um tempo depois, né, obviamente, da saída dele E ele criticou a opção do Solskjaer Ele também foi criticado Qual a palavra dele? A palavra dele é que o United trouxe um técnico de contra-ataque. E sim, o United trouxe um técnico de contra-ataque. Um técnico que se dá bem normalmente em jogos grandes. Ou quando ele faz o primeiro gol. Isso tudo também está na coluna do Jonathan Wilson, que eu queria convidar vocês a darem uma lida no Guardian, que eu achei muito legal. Aproveitando que você tocou nesse assunto, é,
1: assim, eu nunca gosto de me alongar muito quando vou falar sobre isso, porque a ideia é fazer um episódio especial para falar sobre essa parte de gestão mesmo, de história no futebol e principalmente essa parte do, da família Glazer no United. Mas assim, é, é fato que os clubes possuem boas e más fases, que possuem períodos de seca e períodos de glórias com muitos títulos. Mas assim, se você for analisar o contexto dessas fases, geralmente vai estar atrelado a uma defasagem na gestão do clube mesmo. Eu falo isso no sentido de que, por exemplo, o futebol sempre evolui, ele sempre muda, está em constante mudança. Se você for pegar o futebol dos anos 90, ele é completamente diferente do futebol que se joga hoje. E quando um clube se acostuma a fazer é, um tipo de gestão, um tipo de modelo de jogo que funciona muito bem, rende muitos frutos, ele tende a achar que aquilo ali vai funcionar indefinidamente. Até que surge outro modelo, que vai desbancando ele aos poucos, até abruptamente, como foi recentemente o caso do, do Pepe Guardiola é, e causa uma, uma ruptura mesmo num, num processo que até então parecia infalível então é, é o seguinte é, em 2008 nós éramos o melhor time do mundo e aí veio o Pepe Guardiola com outra, outra filosofia que assim, não é nada novo se você for, for pegar os conceitos do Cruyff lá atrás mas ele resgatou muita coisa do Cruyff implantou a filosofia com os toques dele também, e começou uma dinastia ali entre mais ou menos 2009, 2011, 2012. O Barcelona foi um time que era o time a ser batido na Europa e no mundo. Então, o United sofreu com isso a nível europeu, e a nível é, nacional, o, o United foi criando um paradigma dos anos 90, na era Premier League, né, no começo dos anos 90 até ali 2009, 2010... E o último suspiro na aposentadoria do Ferguson, em 2013. Mas nesse nesse final de período, você já vê o modelo do, do, do City com todo o investimento, né? com, com a mudança de filosofia, trazer jogadores mais técnicos, como o Davi Silva, que se você for olhar, é, muitos poderiam ter dito que é, não era um jogador para Premier League, que não tinha o um físico apropriado, mas está aí, um dos melhores jogadores da história da Liga, e tantos outros exemplos. Então, assim, modelos vêm e vão... E você tem que ter o timing para saber quando você começa a ficar defasado e evitar que toda um, uma geração de elenco mesmo tenha que se desgastar, ao ponto de você ter que fazer uma mudança tão radical como a gente está precisando fazer hoje, uma, uma limpeza no elenco para poder começar do zero e refazer todo o plantel. Você tem que ter o timing em evitar esse processo tão duro e fazer ele gradualmente, para que a, a su, o seu status na liga, o seu status esportivo ali, não sofra tanto, não foi o que a gente fez. E, para a gente não fazer, para a gente chegar ao ponto de não fazer isso, eu, eu tenho, assim, dois pontos que eu queria abordar, que, vou chover no molhado, falar o que eu já tinha falado no começo da minha fala, dizer o que eu já tinha falado no começo da minha fala, para não ser redundante, que é a questão dos glazers. Tudo começa em 2003, quando o, o Malcolm vai comprar aí 2,9% das ações do clube e num espaço de dois anos ele consegue tomar o restante das ações pr praticamente no final de 2005 ele, ele fecha aí a aquisição do último, da última fatia do bolo, por dizer com, que estava com acionistas irlandeses, se não me engano e um processo muito rápido que foi assim, brusco ali a gente estava talvez no, no segundo auge de um período muito bom Que é render um tricampeonato da Primeira League E o título da Champions A gente já tinha a vida de uma triplice coroa com Ferguson E era um modelo que estava estabelecido Mas com os Glazers E a falta de investimento Só o Ferguson para sustentar aquele modelo Que vinha dando certo é, E depois saiu o David Gill também E a, terminou de arruinar o resto Mas assim, só para o gente Ter uma noção é, Quando o Ferguson sai A gente perde toda a base do modelo que vinha dando certo que era sustentado exclusivamente por ele porque ele é um cara extraordinário fora do normal que fazia jogadores como Ashley Young, como Valencia como até o Cleveland mesmo jogou direito em alguns jogos, Anderson né, com todos os problemas extracampo que tinha e quando tinha jogadores acima da média como Cristiano Ronaldo, Beckham fazia esquadrões assim mortais então o City a partir de 2008 investiu mais de um bilhão no clube os Glazers tiraram mais de um bilhão do United de 2008 para cá. Então, essa é uma diferença meio que brutal. E você pode ver isso também comparado com o Liverpool. O Liverpool estava com problemas seríssimos no final da, da década passada. É, precisou de intervenção estatal para poder se livrar dos donos antigos. E hoje é comandado por um consórcio, um, um conglomerado, que é famoso por, por administrar esportivamente é, outros negócios e tem até por isso, por essa característica da empresa ter um, uma facilidade e um ênfase muito grande no desempenho esportivo não só é, cuidar das finanças cuidar do, do administrativo e de tudo mais, mas buscar sempre o resultado em campo e o United é, viu o modelo que estava dando muito certo durante tanto tempo, quebrar é, demorou a acordar porque foi um processo abrupto porque era o Ferguson que sustentava isso, principalmente depois dos Glazers e quando ele sai junto com David Gill o modelo é, é, cai por terra, e aí entra o segundo fator, que é a arrogância do United enquanto clube, é aquela coisa que, ah não, estamos bem, nós somos o Manchester United, temos dinheiro, vamos fazer algumas contratações e vamos voltar ao rumo, e aí quebra a cara sucessivamente, é, várias, várias mudanças de técnico que são estilos completamente diferentes entre si, e aí você vê o quanto um clube parece perdido, não tem um norte, não tem um uma direção não sabe onde quer chegar, se for comparar Mourinho com Vangal, são estilos completamente diferentes, Vangal com Moy já são estilos também completamente diferentes, então agora que parece se dá conta de que precisa ser feito um processo mais longo, o treinador precisa de mais autonomia, de mais tempo, e ainda assim, veja você, não tem um, um, uma pessoa que é do futebol para tocar as negociações, tem um modelo de scout ultrapassado, tem um modelo de análise mesmo de jogo, defasado e não se dá conta ou não quer admitir para aparecer ou talvez, não sei é, não, não passar a imagem de que estava equivocado desde o começo, não admitiu o erro e isso só tarda é, só retarda o, essa fase do clube, então no fim, são modelos gestacionais que influenciam também no campo e quanto mais você demora se dá conta que você precisa ir aplicando mudanças para não cair de rendimento mais você vai para trás e aí Quanto maior é esse gap, quanto maior é esse vácuo, mais tempo você demora para se levantar. Então, por isso que os clubes passam muito tempo é, em uma fase até ressurgir, como foi o caso do Liverpool agora. Então, é preciso que as pessoas que comandem o clube tenham essa visão. Enquanto a gente não tiver essa visão, a gente vai continuar capengando, vai continuar é, é, tendo resultados ruins dentro de campo. Então, eu acho que existe uma, uma parte do clube hoje que faz um, um processo bom, que é dar autonomia ao treinador e. E saber que realmente precisa fazer Uma troca grande no elenco, e isso é bom Mas por outro lado Há dois, dois aspectos ruins Que um, é você tá dando Esse, esse poder E essa autonomia para o cara errado O que era o treinador do modo até pouco tempo atrás E a gente já viu que Com o tempo que ele tem de trabalho Por mais que as peças sejam limitadas Ele poderia mostrar mais, a gente já perdeu Pontos é, Precisando propor o jogo contra equipes que são é, Bem mais fracas que nós o é, próprio encontro contra o Norte aí tá para mostrar isso. Então assim, é, não é desculpa. E também é, o fato de que não tem um diretor de futebol, não tem uma pessoa aí que enxergue o jogo, que enxergue é, as oportunidades para assinar com jogadores é, que sejam desenvolvidos pelo clube, alguns que venham para retorno imediato, peças que possam encaixar bem no que o Manchester United quer e representa então assim, por um lado começa -se a se caminhar lentamente no sentido bom mas por outro também ainda está muito atrasado em outros grandes clubes da Europa já estão bem antenados há muito tempo, então assim é complicado, vai dar mais tempo e provavelmente a gente ainda vai levar muita porrada até ver esse clube se levantar de novo e é por isso que esse jogo na história de sobe e desce acontece é, a arrogância que vai se criando por parte dos gestores em alguns casos, eu né, não vou generalizar aqui mas muitas vezes a, a prepotência que se que se leva por ter um modelo bem estabelecido e achar que aquilo não vai ruim nunca. É, aliado também ao fato de você não ter uma visão ah, a longo prazo do que aquilo precisa ser alterado ou modificado ou ajustado ao longo do tempo para não sofrer um, um, uma queda muito grande quando comparado a outro modelo. Então acho que é basicamente por aí que, que a situação desenrola.
0: E isso que você falou, o, no episódio que o Fred do Esporte Interativo participou, ele e o Vinícius falaram sobre alguns pontos... que parecem até absurdo e uma mas que o United literalmente parou no tempo... o Mourinho, se não me engano, na segunda temporada dele... É, deu entrevista para um jornal português... que ele falava da questão de não ter refletores no centro de treinamento... então, tipo assim, você tinha que treinar durante o dia... você não conseguia treinar, mas por fim de tarde ou à noite porque não tinha refletores você imagina uma situação dessa num clube sei lá, de série C, D é, com condições super precárias não no Manchester United que até então fica ali primeiro, segundo, terceiro clube mais rico do mundo é, a questão de uma estrutura ser arcaica como você bem falou o Fred também trouxe isso é um clube fechado que ainda está parado no século XX está engateando para entrar no século 21. Ele fala que a diferença da estrutura, a forma como se porta mesmo o United e o City são completamente opostas. E o United fica naquela, óbvio que tem as provocações de torcedores, mas fica naquela meio que vivendo do passado, achando que isso vai bastar. Como você bem falou, Edu, nós somos o Manchester United, nós vamos continuar ganhando, as coisas vão dar seu jeito, vão entrar no trilho e vai dar certo, mas não é assim num passe de mágicas. O Ferguson, ele é, era a estrutura do Manchester United. Quando ele sai, sai tudo. Não, não restou nada, não tinha nada que você pudesse chegar para o caso Mois né, que foi o substituto, falar assim, aproveita isso aqui. O clube, o time precisava de uma reformulação, mas não tinha o um Norte. O Ed tava lá, mas não até hoje fica nessa das negociações, não consegue tocar, não consegue fazer um planejamento esportivo, não tem um diretor que consiga transitar bem no meio. Por exemplo, a diferença que um, um diretor faz é o o Liverpool pegar o Minamino agora por 7 milhões de libras. Tem pois uma é. visão de mercado, sabe? Você fala assim, aquele cara não tá tão badalado, mas ele vai se encaixar no projeto que eu tenho o clube, talvez não nessa temporada, mas na próxima. E não, o United vai sempre deixando para a última hora e tem que pagar 80 milhões de libras no Maguai. É, então, assim, é um clube que não consegue se planejar, não consegue, aí vai atropelando as, as etapas e não consegue chegar a lugar nenhum.
1: Só para fechar esse ponto, para a gente falar de coisas mais saudáveis, né, do que essa, do que essa, essa confusão que é esse clube, é só ver também o desastre que é o poder de negociação do United hoje, né, sabe que, na minha opinião, o United só não virou um milan da vida porque tem dinheiro, e é uma máquina de fazer dinheiro, comercialmente assim, indiscutível que o clube tem um potencial e aproveita esse potencial como ninguém e nisso, realmente, você tem que tirar o chapéu pro, pro Ed, pro Ed Woodward, porque, assim, nessa parte que, que é, de fato, a parte que que ele foi contratado para desempenhar, ele é sensacional. Mas, por exemplo, o nosso poder de, de negociação precisa de, um, de uma pessoa que tenha feeling de, do jogo, sabe? Se você for ver os salários, por exemplo, é, o Mané, tá certo que é um dos contratos mais antigos do, do Liverpool vai renovar esse salário, vai aumentar, mas o salário do Mané é 100 mil libras por semana. A gente renovou com o para dar ele 100, 150, aliás, 150 por semana. E o Shaulada é nem jogador profissional pra mim, sabe? Eu tenho uma crítica bem pesada com ele, porque é um cara que entra temporada, sai temporada, você vê acima do peso, você vê com é, é, a condição física, assim, deplorável, muito, muito problema com, com lesão, vira e mexe tem que fazer intertemporada, em Dubai ou alguma coisa do tipo. Então, assim, a gente paga 150 mil num cara que não rende nada, foi contratado como uma promessa, nunca rendeu, tem dificuldade para se manter é, no peso, e, assim... Isso é o básico, são questões básicas da vida de atleta. Não estou nem falando de qualidade técnica do jogador, que também não correspondeu. Mas assim, a gente tinha a oportunidade de se livrar desse cara e contratar pessoa, um jogador melhor, como foi o caso do Ambe Saka, por exemplo, que chegou ganhando menos e, e, e atua bem melhor. É, a gente tem a oportunidade de fazer uma troca, de se livrar do cara sem ter que é, emprestar ou arranjar uma dor de cabeça, mas não, a gente não só espera o contrato dele terminar ou espera negociar como renova o contrato dele, dá um salário absurdo, acima do que ele merece, acima do teto do, do, da liga, do, 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 das outras, dos outros jogadores de outras, de outras posições, é, e também dentro da, da própria posição deles, os melhores jogadores da liga não ganham o que ele ganha, e assim, não faz, não faz o menor sentido, está na cara que, é, por esse tipo de, de negociação e esse tipo de, de, de salário, de, de postura, que os jogadores cada vez mais se interessam pelo United só para sugar o dinheiro, porque sabem que o sucesso esportivo está cada vez mais escasso e que isso é, é, é uma coisa completamente prejudicial para o clube É só você ver os casos do Di Maria e do, mais recentemente, do Alexis Sanchez por exemplo. Então, assim, só para fechar isso, é uma bagunça completa e se reflete também financeiramente. E a gente vai ter que aguentar mais uns anos aí do, do Look Shop para a gente ferver a cabeça com ele em campo. Mas falando de coisas boas agora, né, pelo menos para dar uma aliviada aqui. Marra, é, queria saber de você qual, qual a sua visão sobre os expoentes dessa grande rivalidade a maior rivalidade da Inglaterra Liverpool e Manchester que tem aí tem uma rivalidade, uma história que vai né, muito além do futebol tem a questão das duas cidades a questão do, da, do escoamento né, da produção, muitas, muita muita empresa é, no setor industrial, né o próprio Manchester começou numa empresa de ferrovias, né? que deu o nome ao ao Newton, que foi o primeiro, o, o pré-Manchester United, por, por assim dizer. Então, eu queria que você dissesse, assim, na sua opinião, quais são as personificações de ambos os lados dessa dessa rivalidade. Talvez o Alex Ferguson, não sei, alguém do Liverpool. Qual é a visão que você tem sobre isso, de uma rivalidade tão, tão histórica e tão ferrenha dentro da Inglaterra?
2: Ah, tem muita história nos dois clubes, nas duas cidades, né? tem muita história. História, inclusive, de resistência né? é, contra os regimes que foram opressores, né? com as a cidades, né? com o perfil de trabalhador de Manchester e também de Liverpool. É, mas as histórias de campo são maravilhosas, né? e, e a figura do Alex Ferguson, de como ele sempre viu o United... De como ele sempre viu os jogos com o Liverpool, a figura de Bill Shankly, de como também ele via a rivalidade de escoceses no futebol inglês, é, das duas cidades que são referência de futebol, né? as cidades que mais títulos têm, tem muita coisa legal. E se eu fosse ficar como expoentes dessas histórias, eu ficaria claramente com Alex Ferguson e com Bill Shankly, apesar de entender que outros grandes fizeram a história. Apesar de entender que é, em campo as coisas foram decididas com um time maravilhoso que tinha formado em casa, na sua grande maioria de jogadores do United, contra times muito lutadores do Liverpool, que viveu muito perto de falência né, há 10 anos e que sofreu vendo o seu grande rival conquistando o que estava conquistando e sobrando. Né? Tem muita história, muito legal, de bandas das duas cidades, de uma contracultura de algo que, que é difícil explicar, e que o mundo inteiro viu a mudança que essas duas cidades é, propuseram e a mudança que elas conseguiram, na música e no futebol, para o mundo inteiro.
0: Inclusive, no último episódio que a gente fez o pré-jogo, nós comentamos bastante sobre como a história dos dois clubes meio que vai se alternando ao longo do tempo. É, vindo de Locais com tendência mais operária, trabalhadora, é, clubes que têm técnicos históricos, é, que técnicos que ficaram muito tempo é, no cargo, construíram verdadeiras eras, é, times memoráveis, é, tem também a, as partes tristes, como as tragédias, e alternância. O Liverpool dominou ali a década de 70, 80, e o Manchester United a década de 90. 2000, um pedacinho também de 2010, e hoje, infelizmente para a gente, né, o Liverpool se acertou, está lutando sempre na cabeça das competições, e o Manchester tem se contentado em tentar atrapalhar, na maioria das vezes não tem conseguido, mas tem tentado, e é meio irônico como dois rivais têm histórias tão parecidas.
1: É, Queria que o Marra contasse um pouco sobre a experiência dele, é, enquanto fã mesmo, é, de viagens, se ele já conheceu as cidades, contar um pouco sobre sobre a experiência dele, o que, é que ele acha de Manchester, de Liverpool, são duas cidades muito ricas, né? É, principalmente na cultura, principalmente a música também. Então, para a gente dar uma relaxada e não falar tanto sobre coisa ruim desse clube, vamos é, ver um pouco da, da experiência do Marra sobre sobre essas questões. Diz aí, o que, é que você acha, Marra?
2: E olha que eu gosto muito de cerveja, né? É, e, e acompanho. Já fui empresário do setor, tudo, e estudo. É, tive em Manchester em 2017, tomei uma espetacular Cloudwater, que é uma cerveja local. Fui num bar muito legal lá, fui até ganhei até um copo lá. E, e em Liverpool a cena cervejeira ela está crescendo de um tempo para cá. Tem a Love Lane, né, que é lá na Baltic Triangle, tem algumas outras, mas é muito difícil pensar. É, é claro que a cerveja também tem uma afetividade, né, o que você faz naquele momento, como você está naquele momento. Aquela Club Water que eu tomei, aquilo foi uma coisa maravilhosa que eu nunca vou esquecer. Em março eu estarei de novo na região. Espero passar de novo em Manchester para tomar outra Club Water. Espero dar uma chegadinha em Buxton para tomar também uma Buxton lá. É, onde tem um time que eu aprendi a gostar, né? o Buxton, que não ganha de ninguém, é verdade. O presidente do clube torce para o presidente do clube torce pro Liverpool e o diretor de futebol torce para o Master City, e os dois são as cabeças pensantes do Buxton. É, já que a gente está falando sobre coisa boa, né? das
1: experiências aí do Marra com, com, com as cervejas e tudo mais... É não só as cidades que ganham muita notoriedade, mas a história dos clubes também. E é assim que nascem comunidades como o Red Arm Brasil. A gente aqui se apaixonou em algum momento pelo clube é, e pelas histórias né, que carrega, não só as histórias bonitas, mas também as histórias comoventes. Né? Infelizmente, algumas tragédias aconteceram e a facilidade de informação tem, tem feito com que isso se dissemine mais fácil. Né? A internet hoje tem tem facilitado muito o acesso a esse tipo de conteúdo, e eu vejo várias comunidades no Twitter, em outras redes sociais também, cada vez mais fãs, né, pessoal no meio da rua, é, usando camisa de Real Madrid, Barcelona, Manchester, Liverpool, e o gosto pelo, pelo jogo europeu tem crescido muito mais. Queria que você desse sua opinião sobre isso, Marra, você acha que isso é benéfico, é, que é um fenômeno natural, que é ruim aqui para o futebol
2: brasileiro, qual a sua opinião sobre isso? Em relação às comunidades, eu acho que elas são maravilhosas. É claro que eu entendo também que isso é o encontro das pessoas com o futebol internacional e o desencontro também com o futebol nacional, né? Cada vez mais vai ficando chato o futebol nacional, porque a gente vê nível de competitividade do futebol internacional. E aí eu não falo só de Premier League, eu tenho que falar também de La Liga. É, a gente passa em shoppings e vê, né? cada vez mais camisa de Barcelona, de United, de Chelsea, de Liverpool, de Real Madrid, de Ajax. É, isso é muito bom, Isso eu gosto disso, porque o torcedor está mostrando. olha, Está muito chato o negócio da violência no futebol brasileiro, não dá para sair com camisa, é, eu como mineiro, de Atlético e Cruzeiro na rua, de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, de Santos, de Grêmio, de Inter, é, de Flamengo, de Fluminense e Vasco ou Botafogo, não dá para sair com essas camisas na rua por questão de violência então, e, e, e é mais bonito o futebol que se pratica lá fora então é um espaço que o futebol brasileiro vai perdendo e vai encontrando um futebol muito interessante e um perfil de torcedor bastante apaixonado também o mundo ficou pequeno né gente eu, eu vou fazer 50 anos é, para você saber a história de um clube quando eu tinha lá de fora do Brasil, quando eu tinha lá meus 10, 15 anos, era um sufoco e hoje em dia os meninos já nascem sabendo, né é, já nascem sabendo, falei do Ajax, já nascem sabendo a história do Ajax, já nascem sabendo sobre Barcelona, Liverpool, United e por aí vai. Então acho muito legal. E tem um, uma coisa também do torcedor que morou às vezes na cidade e que é, não faz a menor questão se de desgarrar daqueles momentos bons, legais que ele viveu lá. Então, gosto disso também, acho que engrandece, engrandece também com informação para a gente. É óbvio, quem trabalha com informação, comentando o jogo, fala, ele precisa é, conferir, precisa checar. O jornalista precisa checar sempre, mas é claro que quando você tem participação de gente que está no dia a dia, que acompanha o dia a dia e que dá um toque para você lá, poxa, é muito legal, Eu acho que isso enriquece, engrandece. E o mais legal para mim também, o mais legal, né? isso tudo é legal, mas um outro ponto muito legal é que eu vejo grandeza, eu não vejo mesquinharia, eu, não vejo, eu vejo a rivalidade, adoro rivalidade, acho que elas são sadias, mas eu não vejo essa questão de violência, de ofensa, eu acho isso muito pequeno, o futebol internacional e as comunidades de futebol nacional internacional dão essa aula que é possível torcer e é possível valorizar as culturas sem precisar ofender. Isso é muito legal. Pois é, pois é. Eu concordo com,
1: com você, Mar. Eu acho que é um fenômeno que tende a crescer ainda mais. É, o gosto pelo, pelo jogo que se que se tem hoje na Europa, é, eu não vejo como como pode diminuir a curto ou médio prazo. Pelo contrário, vejo o interesse cada vez mais aumentando. E todos esses fatores que você citou, acho que contribuem sim bastante para para esse fenômeno e acho que é um processo que realmente, é, para ser revertido, é, até pelo, pelo tipo de jogo que se joga aqui no, no Campeonato Brasileiro, pode é, aí levar uns bons anos para ter um esboço de mudança, né eu não acredito que vai vá, que vá acontecer tão cedo. É, mas nem só de futebol masculino vive esse podcast esse portal, eu queria é, chamar aqui a Karine para comentar um pouco sobre o próximo jogo do time feminino no final de semana. A gente já está se assim, encaminhando para o final do programa. É, manda as ordens aí, Karine. O que, é que a gente pode esperar para o próximo jogo?
0: Pedreira, né? Na... O time feminino começou muito bem a temporada, até de maneira surpreendente. Fez bons jogos contra o Big 3, que é o City, o Arsenal e o Chelsea. É, deu uma desgarrada no mais ou menos em novembro, final de novembro, dezembro, foram... Jogos bem ruins... Tanto que a gente perdeu para o West Ham... Agora em janeiro perdemos para o Bristol... Que era o lanterna da competição... Não tinha nenhuma vitória... E foi em casa ainda o jogo... Então as meninas oscilaram bastante... E já vem sábado... Às 15 para 10 da manhã... Vamos enfrentar o City em casa... Pela quarta rodada da FA Cup... É jogo único... E o City que é o atual vencedor das duas copas na verdade, tanto a Copa da Liga como a Copa da Inglaterra um jogo duríssimo o United como eu disse, não está no melhor momento eu, se você comparar com o início de temporada, o futebol deu uma caída, e aí tem acho que vários motivos tanto questão física, de competitividade o um nível é, esse ano é outro e também é um elenco curto então não dá para rodar muito bem as atletas então, quando você roda, você vê nitidamente a diferença entre as peças titulares e as reservas. Um exemplo é a centroavante, a James. Com ela, o time é um. Sem ela, o time é outro, completamente diferente. A Sigurdsson não tem atuado tanto como nove, mas sim como ponta. A Ross não me convence. E também tem um problema no gol, porque eu também não consigo ter confiança na Herpes. Ela dá umas pichotadas assim muito estranhas. Assim, como é um jogo único, tudo pode acontecer. Tanto é que a gente enfrentou o City pela Copa da Liga e venceu. Enfrentamos pela WSL e perdemos. Eles estão em momento embalado com vencendo os últimos anos do City. O técnico o Nick vai sair. Ele teve uma proposta do, do clube americano que vai mudar. E imagino que ele vai querer deixar uma boa impressão tem tudo para ser um grande jogo, mas assim, sendo mais realista e menos passional, vai ser muito difícil o né, United conseguir passar, na verdade, nas duas Copas, que... mas no final do mês também tem o Chelsea pela semifinal da Copa da Liga. Mas é aquela, acho que tudo pode acontecer, já vencer uma vez e quem sabe as coisas não aconteçam. É isso aí,
1: vamos pensar positivo, é difícil, mas não é impossível.
0: Torcer Exatamente. pelas meninas,
1: e aí vamos torcer por uma vitória nesse final de semana. É, vamos se encaminhando aqui para o final do programa queria agradecer bastante a, a, a participação do Marra com a gente, muito
2: obrigado Marra é um prazer ter você aqui com a gente bom gente, espero ter sido útil, espero que seja legal estou no jogo estou com o United aí em breve, hein? não lembro qual jogo Uh, eu acho que nessas semanas é, é bom. Tô com o United aí na minha agenda, como a gente trabalha com jogo após jogo, porque é sempre assim, né? Já tô nesse jogo do Everton amanhã. Sucesso a vocês, tudo de bom. E acho que é muito possível ver uh, a partir de conceitos diferentes o United ocupando o espaço que ele tem. Para mim, ele tem e vai continuar tendo. É um gigante do
1: futebol mundial. Agradecer também mais uma vez a Karine e a participação especial do Dog dela aqui no final. Pra sempre é um prazer ter participação dele, com a fofura. Muito obrigado.
0: <risos> Na verdade, o... as cachorras aqui de casa elas participam de quase todo episódio, né? Se não fossem as edições, <risos> é. tinha mais elas do que eu falando.
1: Eles ficam Mas... revoltados com o United também, eu entendo, eu entendo.
0: Véi, realmente, eu acho que tá vendo como é que esse time é? faz raiva de tudo que não tá jeito. Mas bom, né? Gravar mais um, um episódio, dar prosseguimento a esse projeto. É, talvez a gente faça algumas mudanças para seguir, porque acaba iniciando o ano, nesse período assim, todo mundo fica um pouco mais ocupado. Mas a gente vai tentando levar da melhor forma um pós-jogo que não é como a gente gostaria, mas é como a gente já esperava e ter a participação do, do Marra faz ele especial e a
1: gente anima um pouquinho, né? É isso aí, é isso aí. Só para tranquilizar o, o leitor, o time segue firme, o, o ouvinte, na verdade, o Time serve, segue firme e forte. É, talvez a gente precise alterar a periodicidade um pouquinho é, para mais, talvez um episódio é, a cada 15 dias, a gente não sabe, para manter esse pique semanal vai ser pode ser complicado, é, a partir da, dos próximos meses mas o podcast segue firme e forte, a gente faz com muito amor muito carinho, mesmo que a gente passe a maior parte do tempo xingando o time, mas é isso também, né? a vida de torcedor nem sempre é flores mas muito obrigado Carini, muito obrigado Marra e muito obrigado a você que nos ouviu, em mais um, um Ferg Time a gente volta o mais breve possível para cornetar esse time e esperar que da próxima vez a gente tenha um pós-jogo decente com a Vitória muito obrigado, tchau tchau e até a próxima
0: Ragtime, um podcast do Red Army Brasil.